0: 你相信这个世界上有
1: 鬼吗？每个人都有深藏心底的秘密
0: ，每个人都有无法言说的故事
1: 。这个世界上有太多无法解释的事情
0: ，这个时代里发生着许多令人匪夷所思的现象
1: 。让我们打开《山海夜谭》。探寻你无法预知的午夜奇谈，听我们,我们来找你了。<笑>哈喽，各位听众朋友们，大家好！我们新一期的《山海夜谈》又与大家见面了，我是小波明谦。
0: 我是小波，周周
1: 。我们上一期听到“欢迎光临，客人们”的14个剧中人物，他们将会有什么样的反应？我们这一期将继续为大家揭晓。坐在皮椅上的14个人全部惊诧地左顾右盼，寻找着声音的来源。北斗抬起头，最先有所发现，大喊道：“在那里！”大家抬起头来，望向四周。这才发现，原来房子顶端的四个角落都安装着一个小音箱，声音就是从这里发出来的
0: 。抱歉，在未经同意的情况下，把十四位悬疑惊悚作家请到这里来。不管你们现在处于何种心境，愤怒也好，恐惧也好，都请暂时冷静下来，听我说完以下的话，因为。这是关系到你们性命的大事
1: 。坐在椅子上的十四个人屏息静气，偌大的空间里没有一丝杂声
0: 。我猜，你们刚才已经有过一些交流了，所以各位的名字和来历就不用我来一一介绍了。我相信你们现在最关心的问题就是，我把你们请到这里来，究竟想干什么？简单的来说吧。我和你们一样，也是一个悬疑小说作家。多年来，我一直在思考一个问题：究竟怎样才能写出一本震惊出版界乃至全世界的伟大的悬疑小说呢？我想了很久，终于找到了答案。你们，就是我的答案
1: 。围成一圈的十四个人面面相觑，神情复杂，难以概括。
0: 现在在座的各位，不管知名与否，在我看来，是国内最优秀的十四个悬疑小说作家。我把你们请到这里来，是想和大家玩一个游戏
1: 。众人朝他说的方向望去，看到了他说的那样东西
0: 。这个箱子里装着十四个乒乓球，每个球上面写着一个数字，分别是一至十四。一会儿。我希望你们按照我说的那样去做。每个人到那箱子里随机的摸一个乒乓球出来，上面的数字就代表你的号码。确定之后，游戏就开始
1: 。游戏内容是这样的：从拿到号码一的那个人开始，每天晚上七点钟，每人讲一个自己新构思出来的悬疑恐怖故事。讲完之后。除了讲述者之外的其他人，给那个故事打一个分数，以十分为满分。打完之后，由一个人统计，并算出一个平均分。最后得出的数字就是这个人所讲故事的总得分。那么，十四天之后，得分最高的那个人就是这场游戏的胜利者。有
0: 人会问，赢得这场比赛有什么好处？我想。时的他，你们现在所经历的这件事情，实在是一个绝好的悬疑小说题材，而且最难得的是，它不是编造出来的事情，而是你们亲身经历的真实事件。我相信在场的每一个人都清楚，对于一个悬疑作家来说，这是一生中千载难逢的机会。如果能把这件事情改编成小说，绝对会轰动世界。创下舒适奇迹
1: 。南天在心里暗暗惊叹，他说的一点都没错。且不说后面会发生什么事，就单凭目前的状况，十四个悬疑作家，还包括了克里斯、汤姆·周、白金、哥特等名作家在内，被神秘人绑到一个封闭场所，并强制他们在这里度过近半个月的时间。每晚讲一个故事，光凭这个就已经赚够了血头。毫无疑问，这本书光凭介绍就会引起无数人的兴趣和好奇心，简直是一本不用翻开看都能吸引人购买的超级畅销书。神秘人的声音将南天从遐想拉回现实。
0: 写同一个题材，所以这本未来畅销书的写作权，只属于最后得分最高的那个人，也就是这个游戏的胜者。这个人可以将他所经历的整件事，包括这十四天以来听到的所有故事，写成一部书。最后谁能成为这个幸运的人，对在座的每个人来说都是一个挑战。当然，也许有人会说。我不同意，我也不想玩这游戏，我现在只想回家。对于有这种想法的人，我不会强迫你做任何事，但是显然，我也不能就这样让你离开，只有很遗憾的让你出局了
1: 。他说的“出局”是什么意思？徐文苦着一对向外突出的眼球问坐在他身边的白晶。白晶摇了摇头。做了个叫他暂时不要说话的手势
0: 。现在，游戏内容大家都了解了吧？那么接下来，我来说一下这个游戏的规则，这是最重要的部分，请你们听好
1: 。首先是关于你们每天晚上要讲的那个故事，除了必须是一个精彩的悬疑恐怖故事之外，更关键的一点是。后面的故事绝不能和前面的故事有任何构思上的相似，或剧情上的雷同。如果出现了这种情况，犯规的那个人就会出局。这一点希望你们引起重视。声音暂停了几秒，好像是有意留时间给众人思索。紧接着，那含混沙哑的声音继续道：“另外，告诉你们一个事。”这个活动的主办人，也就是我，现在就跟你们坐在一起。没错，我就是你们当中的一个人。此话一出，众人都惊愕地倒吸了口凉气。显然，有一个人是在演戏，目瞪口呆地望着身边的人。一瞬间，好像所有人都成了嫌疑犯。那声音像是算准了众人的反应一般。你们还是以后再花时间慢慢猜测我是谁吧。我现在要你们知道的是，我之所以这么做，是为了向你们余下的十三个人做一个公平的挑战。自然，我到时也会讲一个故事，然后等待你们的评分。但是，我要你们听清楚。如果最后胜出的那个人恰好是我的话，那声
0: 音骤然停下了，大厅里静得可怕。而那恐怖的声音再一次响起的时候，所有人都感到不寒而栗。后背发才
1: 。假如如果是这样的话，那你们剩下的人一个也别想活着出去
0: 。两个女士都惊恐的捂住了嘴。事实上，所有人都是一副惊恐万状的表情。音箱里的声音继续道
1: ：“所以，唯一能活着离开这里的方法，就是按我的规则讲好你们的故事，并公正地为每个人打分。最后获胜的那个人，不但会获得这个故事的写作权，还能获得所有人活着的生存权。”打开这扇铁门的钥匙，只有获胜的那个人才能得到。当然，如果你们评选出来的那个获胜的人是我，你们就只能到地狱里去后悔了。好了，该交代的我都说完了。最后提醒你们几点：第一，你们应该看出来了吧？这里是一所旧监狱改造成的。除了打开大门能出去之外，别无他法。你们不用枉费心机的做各种逃生尝试了。第二，在大厅西北方向的那个柜子里，有供你们半个月生存的食物和水，只要你们不浪费，挨过半个月完全没问题。最后一点，我希望你们能明白，你们的生命掌握在我的手里。最好不要轻举妄动。我既然能把你们神不知鬼不觉的请到这里来，也就能神不知鬼不觉的取走你们的性命。游戏从今天晚上就开始了，好自为之吧，各位
0: 。等了好一阵，音箱没有再发出声音，荒木舟长长的吐出
1: 一口气。毫无疑问，这是个疯子所为。可怕的是，这个疯子现在就在我们中间。莱克说：“对了，我们刚一坐下来，那音箱就响起来了，这是怎么回事？难道这所房子里还有人在暗处观察我们的一举一动
0: ？”徐文紧张地环顾四周，白金缓缓摇着头说
1: ：“那声音多半是事先录好的，用遥控的方式控制音箱。”我们全都坐下来后，当中的某人就悄悄按动了隐藏在某处的遥控器。这么说，我们现在只要搜出谁的身上有遥控器，就能将那个人找出来
0: 。尉迟城瞪着双眼说
1: ：“如果是微型遥控器的话，可以藏在身上的很多小地方，根本搜不出来。
0: ”白金无奈地说
1: ：“况且怎么搜，由谁来搜？”现在的关键就是，我们根本不知道谁该相信谁
0: 。听了这话，大家都感觉到一阵寒意，彼此警觉地互望着。这样可不行，在这种困境中，如果大家不团结的话，那情况会更糟。南天呼了口气，说道
1: ：“我觉得我们不要相互猜疑了，疑神疑鬼。毕竟我们十四个人当中……”有十三个都是无辜的。这小伙子说的对。夏侯胜说：“也许那疯子告诉我们这一点，就是为了达到让我们相互怀疑的结果。我们别中了他的计。
0: ”低头沉思的北斗忽然咧嘴笑了一声：“你笑什么
1: ？”千秋凝视着他
0: 。北斗抬起头来，发现大家都望着他
1: 。没什么。我只是没想到，我居然能跟克里斯、荒木周老师他们一起被当做最优秀的十四个悬疑小说作家之一
0: 。千秋翻了下眼睛，讥讽地说：“真荣幸啊
1: 。南天望着夏侯淳说：“现在几点了？”夏侯淳看了下手表，上午十点三十六分
0: 。南天点了下头，将头扭到一边，凝望着墙边的那个小木箱。徐文说
1: ：“难道我们真的要按那人所说的那样去做？要不然呢？你觉得我们还能怎样？”
0: 龙马说
1: ：“我们这么多人，就没办法对付那疯子一个人
0: 。”暗火说
1: ：“问题是，你能分辨出我们当中谁是那个疯子
0: ？”龙马问他
1: ：“他的声音，我们当中有没有谁的声音跟那个人相似？”徐文说。荒木舟冷笑一声：“别犯傻了，你觉得能策划这种计划出来的人会蠢到用他的真实声音跟我们说话吗？那显然是使用了变声器之后的声音，我一听就知道了
0: 。”克里斯转了下眼睛，望着荒木舟问道
1: ：“叔叔，您用过变声器吗
0: ？”荒木舟一怔
1: ：“呃，没有用过。”那您怎么知道使用变声器后的声音该是怎么样的呢
0: ？大家的视线都集中到荒木舟的身上，荒木舟露出不自然的神情，解释道
1: ：“我以前在电电影里看过，呃，应该就跟刚才发出的声音差不多
0: 。”克里斯哦了一声，没有再说话了。龙马说。
1: 看起来我们真的只有按照那个人说的那样去做了，否则的话，我们可能无法活着离开这里。正如他所说的，我们现在的生命都掌握在他的手里，没有选择的余地。主要是他在暗处，而我们在明处。只要找不出来这个人，就意味着我们要一直处于被动。白金补充道：“那我们就如他所愿，来玩这个游戏吧。”最后赢了的那个人就能获得钥匙，救大家出去。我不相信，我们十三个人的智慧还比不过那一个人。南天说。可是别忘了，他早就在策划这件事了，是有准备的。哥特提醒道。南天拖着下巴想了几秒，居然和克里斯一起异口同声的道：“不，他不可能事先准备好故事
0: 。”两个人对视了一眼
1: 。为什么？徐文问道。按照他说的那种规矩，我们抽签决定顺序是随机的，而后面的故事的内容又不能和前面的雷同。那么，如果他的号码排在后面，而之前又恰好有人讲了个跟他差不多的故事，那么他想好的故事就不能用了。沙加啊的低呼了一声
0: ：“这么说，我们谁都无法提前把故事想好，只有轮到自己那天才可以开始
1: 想。”就是这样，南天望着他说：“所以，正如他所说，这是一个对所有人都公平的比赛。那个人想用自己的真实实力来挑战我们13个人。不，有一点是不公平的，对后面的人来说。
0: ”克里斯说，大家都忘
1: 了想他。规则是：前面的人讲过的内容和题材，后面的人就不能再用了。这意味着越到后面。故事的题材就会越来越狭窄，显然对后面的人是不利的。你说的对
0: 。白金微微点头
1: 。也许他认为运气也是实力的一部分
0: 。南天若有所思地说。夏侯惇再次看了一眼手表
1: 。我提醒大家一点，那人说游戏从今天晚上七点开始，也就是说我们当中抽到一的那个人，只有不到九个小时的准备时间了。
0: 大家的目光再次聚集到一起，用眼神做出了决定
1: 。我去拿那个木箱
0: 。北斗朝大厅的角落走去，不一会儿，他捧着那小木箱回来。这是一个类似商场抽奖那样的箱子，顶端开了一个圆洞，刚好能让人把手伸进去
1: 。谁先来
0: ？北斗问
1: 。我先来吧
0: 。龙马走上前去，手伸进木箱里，摸出一个乒乓球。上面写着数字六。他转过身，把号码展示给众人看了一下。南天跟着走过去，从木箱里摸出一个小球。他看了一眼上面的数字，心里颤抖了一下
1: 。什么？这么巧？小球上的数字是十四，我是最后一个。这到底算是运气好？还是不好
0: 。在他发针的时候，其他人都挨着走上前来，分别从木箱中摸出小球。所有人都拿完之后，北斗说
1: ：“里面剩下的那一个就是我的了。
0: ”他伸手进去，拿出那最后一个乒乓球，看了一眼，九。现在每个人的号码都确定了，这将是未来十四天晚上讲故事的顺序。尉迟城转动手中那个写着一的小球，有些紧张不安地说
1: ：“我居然是第一个，那还不好吗？第一个讲的人可以任意选择题材和构思，不用担心会和别人的重复和雷同。
0: ”哥特扬起自己手中那个写着十二的小球，给尉迟城看了眼
1: ：“我就没这么幸运了，可不是吗？」越到后面，故事的题材和情节就会越受限制。
0: ”白金说道。玉池城听他们这样说，似乎放松了许多，他微微点头道
1: ：“这倒也是。
0: ”他从椅子上站起来
1: ：“那么，我到房间里去构思我的故事了。”等等
0: ，克里斯忽然开口道
1: ：“我想问各位一个问题：你们是怎么到这里来的
0: ？”众人都愣了一下。千秋问道：“这个问题有什么意义吗？反正我们已经被困在这里了
1: 。”我想，也许我们能通过个人被带到这里来的不同时间和方式，发现其中的一些端倪。
0: ”克里斯沉静地说。南天一怔
1: ：“你是说，也许能推测出谁是那个神秘的主办人？我没有十足的把握。”只是觉得可以试试，我赞成
0: 。夏侯生望着众人
1: ，如果大家都没有什么意见的话，那我们就分别说一下自己是怎么来到这里的，可以吗？
0: 我不知道我是怎么出现在这里的，千秋说道
1: 。我也不知道，但是可以回忆一下，出现在这里之前自己在做些什么
0: 。夏侯生说道
1: 。好吧，就这样。荒木舟说。我们现在就按照这个顺序来依次说吧。他举起了自己手中的小球。他们十四个人到底是怎么来到这里的？他们之间究竟会不会猜出那个主办人到底是谁？好了，我们本期的山海一谈就到这里结束了。我是小波，明天
0: 我是小波周周
1: 。预知后事如何
0: ，我们下期再见
1: 。再见